0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to cele procesowe, a cele wynikowe. Wszyscy to znamy: nowy rok, nowy start, nowe cele. I ogromna chęć, żeby odmienić swoje życie, albo chociaż wreszcie osiągnąć ten jakiś jeden nieuchwytny cel, który przypisujemy z roku na rok od paru lat. I jakoś ciągle się nie udaje, a te cele pozostają na papierze i w głowie. Albo nawet działamy całkiem nieźle przez parę tygodni, nawet miesięcy, ale w końcu dzieje się życie i odpuszczamy, a potem czujemy, że nie mamy do czego wracać. Same old, same old. Ja osobiście prawie zjadłam zęby na dochodzeniu do tego, jak stworzyć idealny plan, o czym zresztą nieraz już tutaj opowiadałam. I niezrozumnie źle, wszystko, co na ten temat powiedziałam do tej pory, nadal podtrzymuję i polecam. Ale ostatnio dosłownie samo wpadło mi w ręce jeszcze jedno podejście do tematyki celów, o którym poczułam, że muszę ci opowiedzieć, bo może ci się przydać, zwłaszcza teraz podczas robienia planu na kolejny nowy rok. A mowa o przejściu z celów wynikowych na cele procesowe. Cele wynikowe to konkrety. Przebiec w czerwcu 10 km, napisać książkę w pierwszej połowie roku itd., itd. I one są jak najbardziej ok, one są smart i spoko, ale jest z nimi jeden problem – A mianowicie, kiedy właśnie wydarzy się życie, kontuzja, choroba, zmiana sytuacji życiowej, nagły wyjazd, przeprowadzka czy cokolwiek, to praktycznie automatycznie ten cel staje się niemożliwy do osiągnięcia. No a nic tak nie demotywuje jak stawianie sobie celów, a potem porzucanie ich. To już lepiej ich w ogóle nie zrobić i przynajmniej nasza opinia o samych sobie nie obrywa. Rozwiązaniem tego problemu są właśnie cele procesowe, które fokusują się bardziej na drodze samej w sobie, a nie na wyniku więc nie jest to już przebiegnę 10 km w czerwcu, a będę biegać 3 razy w tygodniu. Czy zamiast napiszę książkę, wygospodaruję dziennie 30 minut na pracę nad książką albo napiszę codziennie 200 słów. Cele takie, cele procesowe opierają się więc na zamianie planowanego wyniku na nawyk, który do wyniku doprowadzi. A nawyki, jak już wiemy, mają ogromną moc, bo po jakimś czasie stają się częścią naszej natury i stylu życia i wtedy nagle okazuje się, że ten cel, który przepisywaliśmy z roku na rok, nagle realizuje się sam, gdzieś z boku i w tle. I faktycznie się realizuje, a nie trwa w zawieszeniu, czekając na pierwszą przeciwność losu, przez którą będziemy musieli o nim zapomnieć. W przypadku celów procesowych ważne jest też to, że tutaj to życie może się dziać, a to i tak nie sprawi, że cel się zdezaktualizuje. Jeżeli założysz przebiegnięcie biegu na 10 km w czerwcu, a w kwietniu nabawisz się kontuzji i stracisz kilka tygodni treningów, możesz w czerwcu po prostu nie dać rady. Zakładając, że będziesz aktywny, aktywna trzy razy w tygodniu, nawet jeśli nabawisz się kontuzji i parę tygodni ci wypadnie, będziesz mógł, będziesz mogła wrócić do tego celu czy nawyku po wyzdrowieniu i ta przerwa nie będzie miała takiego, jakiegoś większego znaczenia. To tyle w teorii, a jak według mnie to wygląda w praktyce? Według mnie warto każde rozwiązanie dopasować do siebie i swojego stylu życia. Bo moim skromnym zdaniem nie wszędzie sprawdzą się nam cele procesowe, tak jak nie wszędzie sprawdzą się nam cele wynikowe. Dlatego warto pomyśleć o swoich planach i zastanowić się, które jakie są procesowe czy wynikowe i od razu, które jakie powinny być, żeby ułatwić nam osiągnięcie sukcesu. Bo widzisz może opierając się na moim własnym przykładzie, jednym z moich celów na ten rok jest powrót do hobby, do starego hobby albo znalezienie sobie nowego. Generalnie powrót do jakiejś aktywności wykonywanej dla samej radości jej wykonywania. I cel jest fajny i czuję, że dobrze mi zrobi, ale ja wręcz nie mam jak go zapisać w formie wynikowej. To znaczy mogłabym zapisać np. wrócić w siodło albo wykonać określoną ilość nowych obrazów w techniku pringu, albo pójść na kurs szycia itd. itd. Tylko, że ja jeszcze nie wiem, co mi faktycznie sprawi najwięcej radości. A mi o tą radość w tym roku chodzi. Więc tu rzeczywiście na ratunek przychodzi mi cel procesowy, czyli na przykład znaleźć w tygodniu określoną ilość czasu na hobby. Na hobby ogólnie, już bez opisywania dokładnie, jakie to hobby ma być. I też od razu ten cel zakłada, że to hobby co tydzień może być inne. Ale już na przykład, kiedy myślę o celu procesowym codziennie znaleźć 15-30 minut na czytanie książki, no to nie. To to się nie uda. Mam malucha, który ma różne dni i czasami mam czasu a czasu, bo ma jakiś taki wyjątkowy dzień, że bardzo dużo śpi. No a czasem jem śniadanie o 14 i to między wstawianiem prania a sprzątaniem domu. Więc tutaj codzienne czytanie jest skazane na porażkę i wiem, że taki cel procesowy szybciutko by mnie zdemotywował. Więc w przypadku czytania zostaje przy moim celu wynikowym – 52 książki w rok. Z tą furtką w głowie, że jeżeli uda mi się przeczytać o jedną więcej niż połowa, czyli 27, to już uznam zadanie za wykonane. I tutaj dużo wygodniej jest mi z takim celem. Do czego więc Cię zachęcam w tym dzisiejszym, króciutkim odcinku? Do stworzenia sobie listy celów na ten rok, mając oczywiście w głowie wszystko to, co sobie przez lata powiedzieliśmy o ich wyznaczaniu – ale też do zastanowienia się na koniec, które z nich powinny być procesowe, a które wynikowe, żeby było Ci z tym dobrze. Tyle. Takie proste zadanie. A na koniec jeszcze, trochę żeby tradycji stało się zadość, garść moich głównych osobistych planów. I tutaj nie wymieniam wszystkich, bo tych celów i planów jest dużo więcej, ale takie główne i te dotyczące tylko mnie, pomijając te wszystkie dotyczące rodziny, syna i tak dalej. Więc główne wynikowe... To są 52 książki, to już wspominałam. Przynajmniej 52 odcinki podcastu. Chciałabym przynajmniej raz w tygodniu z jakimś odcinkiem nowym się tutaj u Ciebie pojawić. I powrót do wykonywania sesji i reportaży. I tu też sobie zapisałam konkretne liczby, chociaż na razie te liczby są bardzo niewielkie i bardzo nieśmiałe, no bo zobaczymy, na ile mój nowy prezes pozwoli mi w ogóle wrócić do pracy w tym roku. I te główne moje procesowe to przede wszystkim... Omawiane znajdowanie tygodniowo po 30 minut na pisanie książki, hobby i naukę. W sensie po 30 na każdy, czyli łącznie półtorej godziny w tygodniu chcę wygospodarować na jakieś te swoje rzeczy. Do tego przynajmniej raz w miesiącu jakieś babskie spotkanie na żywo z moimi różnymi dziewczynami. I wymyśliłam sobie jeszcze jeden cel, bardzo duży, bardzo ważny dla mnie, który po dłuższym namyśle zmienił się w taki miły, mały, całoroczny projekt. Ale o tym już w następnym odcinku, bo po pierwsze nie chcę tego dzisiejszego przedłużać, mimo że nie jest jakiś super długi, ale przede wszystkim też chcę, żeby ten mój projekt, ten mój pomysł miał swój osobny odcinek. Tak więc wszystko opowiem Ci następnym razem. I na ten odcinek zapraszam cię serdecznie. Będę postarała się go wypuścić jak najszybciej. Myślę, że jutro może mi się uda, faktycznie, bo chciałabym, żebyś, jeżeli będziesz chciał lub chciała dołączyć się do mnie w tym wyzwaniu, to, to żebyś miał tą możliwość, miała tą możliwość, żeby nie marnować czasu. Więc tym bardziej dzisiaj kończę. Wracam do pracy nad tym kolejnym odcinkiem, i niedługo wrócę do Ciebie z dalszym ciągiem tego noworocznego planowania. Tak więc tyle na dziś. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia i cześć!